0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Wie reich ist man mit 150.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen? Diese Frage ist gerade in der Öffentlichkeit, denn das Bundesfamilienministerium erwägt, das Elterngeld zu kürzen, eben für Haushalte, die so ein Jahreseinkommen haben. Der Hintergrund ist, dass man Geld benötigt, um die geplante Kindergrundsicherung, die Erhöhung des Kindergeldes, zu finanzieren, weil das Bundesfinanzministerium nicht genug Geld locker macht, um die ursprünglichen Pläne zu verwirklichen. Dagegen regt sich viel Widerstand. Eine Petition der Unternehmerin und Gründerin Verena Pauster hat über 500.000 Unterschriften gesammelt. Eine, die das ebenfalls kritisch sieht und gegen die Kürzung des Elterngelds ist, ist die Rechtsanwältin und Gründerin Sandra Runge. Sie hat kürzlich selbst noch für eine Erhöhung des Elterngelds im Bundestag gestritten. Sandra Runge, schön, dass wir miteinander sprechen. Hallo, guten Tag. Sie waren ja vor ein paar Tagen im Bundestag, habe ich gesehen, und haben dort für die Erhöhung des Elterngelds gestritten. Und dann kommt ziemlich genau am selben Tag die Meldung, dass das Elterngeld gekürzt werden könnte für die Kindergrundsicherung. Wie ging es Ihnen denn, als Sie das zum ersten Mal gehört haben?
1: Das war natürlich eine wirklich völlig verrückte Situation. Ich war ja mit ähm, meinen Mitstreiterinnen Daniela Weckmann und Nancy Koch zusammen bei der Anhörung des Petitionsausschusses. Wir haben ja eine Petition für die Erhöhung des Elterngeldes eingereicht, insbesondere einen Inflationsausgleich, weil das Elterngeld ja seit der Einführung in 2007 nicht erhöht wurde. Und natürlich war das ja also wie im falschen Film, ne? Also, wir haben für diese Erhöhung gekämpft und die Sitzung war um 12 Uhr und um 10 vor 12 erschien der Spiegelartikel, in dem erstmals publik wurde, dass die Regierung beabsichtigt, das Elterngeld zu kürzen und da dachten wir natürlich so, also das kann doch nicht wahr sein, ne? also das ist ja komplett das Konträre von dem, was wir eigentlich erreichen wollen und wofür wir seit Monaten kämpfen.
0: Das ist aber nicht die Petition, die jetzt gerade so groß in den Medien ist. Ne? Diese Nein zur Elterngeldkürzung, das ist nochmal eine andere Petition.
1: Ja, absolut. Das war natürlich dann auch eine äh, etwas verrückte Erfahrung in den letzten Wochen. Wir sind dann durcheinander geworfen worden, vermischt worden. Unsere Petition ist ja auch schon abgeschlossen. Wenn man eine E-Petition einreicht beim Bundestag, also über diese offizielle Plattform, dann hat man ja auch nur vier Wochen Zeit. Und ähm, die Petition war schon längst abgeschlossen. Wir haben 66.302 Unterschriften gehabt, was natürlich auch ein sehr großer Erfolg war. Wir haben das Quorum ganz schnell erreicht. Wenn man braucht ja diese 50.000, um im Bundestag überhaupt vorsprechen zu dürfen. Und ähm, das ist natürlich auch ein Effekt gewesen, der plötzlich passiert ist. Wir sind äh, verwechselt worden. Jeder hat nur noch über Petitionen gesprochen. Und ähm, ja, auch ein bisschen absurd. Unsere Petition hat dann natürlich auch nochmal viel Aufmerksamkeit bekommen. Und viele haben uns gefragt, können wir nicht noch bei euch unterzeichnen? Ähm, ja, aber das ist äh, ja dann leider zu spät gewesen.
0: Haben Sie denn die neue Petition, die von Verena Pauster, Nein zur Elterngeldkürzung, haben Sie die auch unterzeichnet? Oder wie ist Ihre Meinung zu der?
1: Ja, also ich habe die Petition auch unterzeichnet und ich bin auch, also ich persönlich spreche jetzt natürlich für mich persönlich ähm, auch auf jeden Fall gegen die Kürzung des Elterngeldes und auch die Einkommensobergrenzen, die waren ja mal. Ähm, noch bei einem sehr viel höheren Betrag, 500.000 Euro Haushaltseinkommen, bzw. zu versteuerndes Einkommen, dann sind sie ja abgesenkt ähm, worden auf 300 und jetzt sollen sie auf 150, also zumindest sind das ja die Pläne. Und ich ähm, berate ja sehr viele Eltern als Anwältin und ähm, weiß natürlich, ähm, kenne die Sorgen und bin der Auffassung, dass es einfach die grundfalsche Richtung ist, die die Regierung und die Politik da gerade Einschlägt, also wirklich an einer bewährten familienpolitischen Leistung zu sparen. Und ähm, deswegen habe ich die Petition unterzeichnet und ich bin auch gegen diese Kürzung.
0: Es ist ja gerade eine riesengroße Debatte, die sich um diese Petition entwickelt hat. Ähm, es gibt die einen, die sagen, ich unterzeichne das. Es gibt wahnsinnig viel Zuspruch, über 500.000 Menschen haben es unterschrieben. Es gibt aber auch viele, die sagen... Ja, also warum wird denn da jetzt so, so ein Wind gemacht und das betrifft doch sowieso nur die obersten 5% und die haben es dann nur wirklich dicke und warum regen die sich denn so auf über die Kürzung des Elterngelds?
1: Ja, ich verstehe natürlich diese Debatte und ich war ja auch aktiv dabei und habe es mitverfolgt und es hat mich natürlich auch manchmal sehr traurig gemacht, weil dann plötzlich so eine Art Spaltung natürlich passiert ist und äh, es wurde dann ähm, ja auch, äh, der ist arm, der ist reich und das geht nicht und ähm, die Eltern untereinander waren da plötzlich, ähm, ja, also gab dieses Fingerpointing einfach, was natürlich nicht schön war, weil idealerweise sollten natürlich alle Eltern, egal mit welchem Background, Perspektive, Herkunft und Geldbeutel zusammen dafür einstehen, dass ähm, ja, familienpolitische Anliegen ganz oben auf der politischen Agenda sind und zwar auch entsprechend den Bedürfnissen der Eltern, also das, was sie wirklich im wahren Leben brauchen. Wie gesagt, was mich dabei stört, ist einfach, dass man generell eine familienpolitische Leistung anfasst, die sich bewährt hat. Idealerweise sollten wir nicht kürzen, plus erhöhen, und zwar in allen Einkommensbereichen und natürlich nochmal mit einem ganz großen Schwerpunkt auch auf dem Elterngeldmindestsatz, der ja aktuell 300 Euro ist der ja ähm, eigentlich noch länger nicht erhöht wurde, weil in Westdeutschland hat man ja schon seit 86 Erziehungsgeld in Höhe von 600 D-Mark bekommen. Also da sieht man mal, wie absurd das ist, dass da nie was passiert ist. Und ich möchte eigentlich gar nicht in diese Spaltung reinkommen, sondern generell hätte ich mir gewünscht, dass es ein Tabu ist, das jetzt nochmal anzufassen und dass man die finanziellen Mittel irgendwo anders findet und ähm, nicht da den Rotstift ansetzt.
0: Das Ganze ist ja letztlich ein großer Finanzierungsstreit, der zurückgeht aufs Finanzministerium, weil das Familienministerium eben Geld gekürzt bekommt und da gibt es jetzt welche, die gesagt haben, naja, eigentlich ist das gar kein so schlechter Move von Lisa Paus zu sagen, wir kürzen dann halt eben beim Elterngeld für diejenigen, die ja sowieso vielleicht eher FDP wählen und jetzt merken, ups, ist ja vielleicht auch blöd, wenn mich das jetzt trifft, dass das Elterngeld da gekürzt wird. Was sagen Sie denn zu diesem Argument?
1: Ich kann das natürlich verstehen. Ne? Das ist, Wenn man sparen muss, ist es schwierig. Und sie hat ja auch gesagt, es ist unter all den Varianten die, die schlechteste und natürlich auch gleichstellungspolitisch ein komplett falsches Zeichen, weil es natürlich auch gewisse Signale in die Richtung aussendet. Und wir natürlich auch den Effekt haben werden, dass es wiederum Väter geben wird, die sagen, es gibt kein Elterngeld mehr und dann gehe ich gar nicht mehr in Elternzeit. Das wird es mit Sicherheit geben, weil man ja auch gerade bei den Vätern weiß in den eher oberen Einkommensbereichen, ähm, dass äh, finanzielle Gründe der Hauptgrund sind, warum sie nicht in Elternzeit gehen. Ne?
0: Es gab ja sehr polemische Stimmen, die so gesagt haben, ja, also diese Petition von Verena Pauster, da regen sich jetzt reiche Leute auf, dass ihnen eventuell der Zweitwagen weggekürzt wird. Warum brauchen denn auch Menschen, die über 150.000 oder 150.000 Euro Einkommen haben, ähm, Elterngeld?
1: Man muss da natürlich auch nochmal ganz differenziert drauf gucken. Ne? Also es macht ja auch schon mal allein einen riesengroßen Unterschied, wo man lebt. Ne? Lebt man jetzt in München oder lebt man vielleicht irgendwo ähm, auf dem Land, wo, wo zahlt man wie viel Miete? Ne? Ähm, das ist natürlich jetzt auch klar irgendwo ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, wenn man überlegt, wie hoch durchschnittliche Einkommen sind und wie viele Kinder von Armut bedroht sind. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, muss man da auch nochmal drauf gucken und es führt... Oft natürlich auch, wie gesagt, dazu, dass Gleichstellung und ähm, auch die eine faire Aufteilung von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit daran scheitern wird. Und das ist natürlich ähm, auch das Fatalste. Also uns haben auch Eltern geschrieben, die gesagt haben, so, wenn das jetzt kommt ab Januar, dann, ähm, dann geht das nicht mehr. Dann kann mein Partner nicht mehr in Elternzeit gehen. Der wollte eigentlich sechs Monate gehen. Also so eine Nachricht hatten wir gerade gestern. Ähm, und das, das finde ich das eigentlich äh, schlimmer auch daran. Und ähm, das ist äh, gerade, wenn man sagt, man möchte starke Akzente setzen und sich weiterhin für Gleichstellung und Gleichberechtigung einsetzen, dann, dann ist das, wie gesagt, einfach das falsche Signal.
0: Andere Möglichkeit, äh, die jetzt gerade zur Debatte steht, wäre das Ehegattensplitting abzuschaffen. Das hat der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vorgeschlagen. Was ist mit diesem Vorschlag? Wie stehen Sie dazu?
1: Das befürworten wir auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was sehr viele fordern, dass man auch nochmal woanders hinschaut. Also man kann ja auch die Einnahmenseite vergrößern, man kann schauen, man kann klimaschädliche Subventionen abschaffen. Man kann natürlich bei dem Ehegattensplitting ansetzen, muss natürlich auch schauen. Es gibt ja auch Familien, die vom Ehegattensplitting profitieren. Da muss man natürlich auch gucken, dass man vielleicht generell mal ein ganz neues Steuersystem implementiert. Und natürlich, wenn da weitere finanzielle Ressourcen frei werden, dann ähm, hätte man wahrscheinlich die Elterngeldkürzungen vom Tisch, man hätte Möglichkeiten sogar für die von uns geforderte, äh, geforderte inflationsbedingte Erhöhung und man hätte sogar die Kindergrundsicherung noch finanziert. Ne? Also das, ist, das setzt natürlich große finanzielle Reserven frei und man kann ja auch da smarte Lösungen finden, dass man Übergangsregelungen schafft, dass man vielleicht erstmal kleine Einschnitte macht, und ähm, das wird ja immer wieder von vielen, vielen Menschen gefordert. Und es ist natürlich jetzt auch mal toll, dass wir dazu eine öffentliche Debatte haben. Darüber hat man ja auch in der Form noch gar nicht gesprochen.
0: Sandra Runge, vielen Dank fürs Interview. Danke. <lacht> Eine ausführliche Diskussion zum Thema Elterngeld, Kinderarmut und Familienpolitik liefert auch die Münchner Runde am Mittwochabend 20.15 Uhr im BR Fernsehen und jederzeit in der ARD Mediathek und bei BR24.